1: hold the Russian advance. Hey Vincent. Hey Vince. So I have you. Ja, uh, rijkelijk laat. Rijkelijk ja. ja, ja. Ik, uh, ik durf niet eens uh, te, te verzinnen hoe lang het geleden is. Nee, volgens mij uh, drie weken. Oh. Het is dus één week. Nee, twee weken te laat, volgens mij. Twee weken te laat. Nee. Dus dit is de meest onregelmatige podcast van Nederland. Maar ja, we zijn hier. Klopt, we zijn uh, regelmatig in onze uh, onregelmatigheid. Ja. Maar we zijn hartstikke druk ook geweest, joh. Niet te geloven. <laughs> ja. Nee, En we gaan vandaag eigenlijk een onderwerp bespreken... die jij al een tijdje aan het voorbereiden bent, toch? Ja, dat is uh, ik je wel. Je studie, he? toch?
0: Ja, klopt. Dit is uh, mijn hele leven heb ik hier uh, op geanticipeerd. Ja. Ja, op de Oekraïne oorlog. Ja,
1: dus, uh, die oorlog met Oekraïne die, die kwam mij perfect uit. <laughs> dat meen ik natuurlijk Nee, nee. Maar... Um, Um, nou ja, eigenlijk zeiden we toen al vrij snel, toen die uh, oorlog uitbrak... van we moeten het uh, hebben over vrijwilligers in, in oorlogen. Ja. Er kwamen al vrij snel berichten naar, uh, naar, naar boven in, uh, in de Nederlandse media... dat er ook veel Nederlandse mannen waren... die zich uh, hadden aangemeld om vrijwillig te vechten... tegen de Russen of tegen de Oekraïners. Volgens mij van beide kanten worden hier wel. Ja. Uh, met name nu dan tegen de Russen, maar uh, eigenlijk is het al jaren oorlog in Oekraïne, weten heel weinig mensen. Ja. Uh, maar uh, in, de, ja, in de afgelopen tien jaar zijn er wel meerdere Nederlanders ook die kant op gegaan. Om, en die gingen voornamelijk vechten tegen de Oekraïne en die sloten zich aan bij de Russische separatisten. Ja. Dus wij dachten, we duiken daar eens diepe op in aan de hand van een, uh, een onderzoekje wat jij ooit gedaan hebt tijdens je studie over Nederlands vrijwilligers in de Spaanse burgeroorlog ja klopt hè dat klopt tot dusver klopt het allemaal ja uh, en daar gaan we het zo over hebben maar eerst uh, uh, nog even je historische maand dan denk ik van we week. Maand. Ja, heb betreend. je nog iets uh, gedaan gezien gelezen gehoord um, ja ik heb um,
0: uh, onlangs de serie het uh, jaar van Fortuin gekeken gebint uh, ja op NPO plus het is nu denk ik nog op tv de reguliere uitzending zeg maar mm -hmm. uh, kan ik van harte aanbevelen. Ik wist er heel weinig van. Ik weet niet. Uh, bij mij zit dat niet zo in mijn uh, geheugen moet ik zeggen. Dat hele de, de moord op Fortuyn. Ik, ik was toen uh, zes. Zes waren er
1: volgens mij. ik weet het en, nog wel dat het nee, gebeurd was. Helemaal niet uh,
0: heugen eigenlijk.
1: Dat was zo in zo'n zo periode dat er heel veel gelijk gebeurde in mijn hoofd. Uh, nee. Volgens mij had je eerst World Trade Center. Dat weet ik ook nog wel. Ja. Toen dit volgens mij. En toen de moord op P van Gogh. Kan dat? Ja, dat was dan iets later. Denk misschien ik wel iets later, later. ja. Maar ik weet nog wel wat dit gebeurd was. Gewoon ja. dat beeld dat hij dan met zo'n lakertje op die uh, parkeerplaats uh, ja. lag.
0: Nee, nee. Nee, alles wat ik van wist waren van uh, flarden, beelden, zeg maar. Dus dat was leuk om nu dat, uh, dat hele verhaal te zien. En wat ook wel leuk is, uh, het, uiteindelijk gaat, dat, gaat die serie misschien nog haast meer over de PvdA dan over Pim Fortuyn. Dat is op zich ook wel grappig.
1: Ja. Ja, over de, Ad Melkert gaat het vooral,
0: toch? Over Al-Melkert en het verliezen van uh, nou ja, toch wel een grip op de Nederlandse politiek voor een jaar of uh, nou ja, uh, tien haast. Yeah. Um, en, en toen waren ze echt heel heel boos, heel ontevreden omdat ze nog maar uh, 27
1: zetels hadden of zo. Nou ja, ja, Daar zouden ze nu moord voor doen. Yeah. Ja, Grappig hoe dat dan werkt. En ik las ik heb het nog niet gezien, maar ik las ook wel dat, uh, hè, want je leest natuurlijk heel vaak, als nou stel je voor dat je. Uh, moord niet was gepleegd dan uh, was Pim Fortuyn. Het was net heel anders geworden, want was Pin Fortuyn misschien al 40 zetels aan de mag gekomen of 38 of zo. ieder geval heel veel. Ja. Maar in die serie, dat, dat stukje die ik zie, dan zie je gewoon dat die in die peiling helemaal niet zo hoog stond. Toch ja, hij stond wel hoog, maar niet uh, dat hij opeens hele... Hij had uiteindelijk volgens mij gekregen, heeft hij iets
0: van uh, 25 zetels of zo. Ja. En, en samen ik... met het CDA en de PvdA had het dan 21 of zoiets.
1: Ja. Maar dat kwam met, met zijn, voor, voor zijn moord of in die periode, toen stond hij op uh, nou, tussen de 10 en 15 zetels of zo met ja. zijn partij. Dus dat is alleen maar nog groter geworden. Maar het is niet zo dat het zoveel was dat hij meteen... Uh, en dat beeld had ik heel erg of zo ja. in mijn hoofd.
0: Ja, en ze zijn ook er, uiteindelijk ten onder gegaan aan, aan het succes. En ja. Want uh, nou, dat, dat wordt ook allemaal leuk in die serie uh, neergezet, dat ze een hele lijst moesten opstellen van mensen. Ja, die partijen die bestond twee maanden en toen moesten ze meedoen met de verkiezingen. Ja, dat, ja. toen kregen ze zoveel zetels. Dat kon eigenlijk ook alleen maar uh, mislukken. Ja dat betreft. maar Beetje,
1: uh, ja, bij Forum nu, dat die mensen... En in, ja, maar en 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 daar in,
0: is het misschien... Te, te, ja, ook langerij. minder succes natuurlijk, maar ja. ook wel iets beter aangepakt. Misschien qua niet overal gelijk meedoen... en heel voorzichtig uh, mensen uh, op lijsten zetten. Nou, dan zie je ook dat heel veel mensen op verschillende lijsten staan... omdat okay. ze dan uiteindelijk maar niet heel veel mensen kunnen vertrouwen. Misschien, geen idee. Um, maar zeker een, uh, zeker een aanrader uh, om, om te kijken. En wat eigenlijk de hele omliggende gedachte is, denk ik, is dat... Um, dat, dat je gewoon ziet dat de PvdA gewoon het volk kwijt is geraakt op dat moment. En dat is misschien niet per se aan, aan hun te wijten of zo, of wel. Maar dat, het volk is niet opeens veel links of rechts geworden, maar hij heeft gewoon andere zorgen gekregen. Ja. En, en dat is gewoon helemaal verschoven van sociaal links arbeiders ja, naar... Het
1: drama. ja wat geschreven is door een PvdA. Ja. Een hoop ja, Pim van Aistel is dus ook,
0: voortuin zat dus ook initieel bij de PvdA. Dat is het dus ook niet.
1: Oh, ah, dat is ik wel, ja. Graag. Ja. Ja. Maar daar kon hij helemaal niet aarden, toch?
0: Nee. En toen heeft hij ook nog even bij de VVD gezeten. Ja. Toen, uh, ja.
1: Dat was uh,
0: het, me het meest historische wat ik... Uh... Ah, vet. Ja, <laughs> echt. Uh, ja.
1: Leuk hoor. Ja, heb jij nog uh, iets uh, um, markants meegemaakt? Nou, niet of echt. Ik ook, ook niet echt. Uh, maar uh, het is, we nemen vandaag op op vrijdag. een is Goede Vrijdag. En dat is de officiële dag voor de... Voor de uh,
0: stille zaterdag. <laughs> Ik heb geen idee. <gif> voor de matthäus persoon oh, oh, zo de
1: dag om te uh, matthäus -persioen. Volgens mij wel. Ja, ja, eigenlijk is het vandaag de officiële Ja, eh, toch?
0: Ja, want uh, vandaag is de kruisging natuurlijk voor ja. Jezus.
1: Ja, en uh, nou, dat, de, eigenlijk uh, de matthäus persoon is gemaakt door Bach, of gecomponeerd door Bach. En die vertelt dat hele verhaal weg van de uh, leidersweg van onze Jezus Christus. leiders in het sterfverhaal uh, volgens het uh, evangelie van Matthäus. Nou, als je naar de, ooit naar de kerk bent geweest of naar een christelijke basisschool zoals wij... Ja. Dan weet je dat, ken je dat verhaal waarschijnlijk wel. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er zelf nog nooit geweest. Want dat duurt volgens mij vier uur of zo, zo, matthäus uh, Passion. Maar ik zat in de auto deze week en ik luisterde naar de radio. En dan ging het een beetje uh, heel kort over de geschiedenis van die uh, matthäus Passion. Want uh, Bach heeft hem dus gecomponeerd uh, tijdens zijn leven. Dus dat was rond uh, 1728. Uh, uh, lees ik nu heel snel op de Wikipedia pagina, dat ik er snel voor opgezocht. Ja, ja, ja. Uh, en hij ging op een gegeven moment dood. In, uh, moet ik even opzoeken wanneer? Sorry, dat weet ik even niet. Nou, Hij ging uh, op hij een moment, ging dood. Hij ging dood. Ja. En eigenlijk uh, net als bijvoorbeeld met... Uh, nou, Remond is misschien het, niet het hele goede voetbal... maar hij verdween compleet in de vergetelheid, Bach. Okay. Na zijn dood. Dat, dat wist ik dus helemaal niet. Um, en, maar dat betekent ook dat die met deze persoon in de vergetelheid raakte. En dus bijna honderd jaar eigenlijk niet meer echt is gespeeld of gedaan. Mm -hmm. En toen is hij weer opgerakeld... Um, en wat je dus nu ziet... en dat, dat vond ik eigenlijk het meest grappige... Um, dus dat die, en dus dat, dat hij uit vreed gaat raken. En het tweede is dus dat hij dus... Um, soort van, er zijn zoveel verschillende interpretaties... van hoe die gespeeld moet worden... Ja. en in wat voor vorm. En je kunt dus ook gewoon kiezen, laten we zeggen... Ja. Naar, naar wat voor een voorstelling... of welke stad eigenlijk hier gaat. En daar kun je dan kiezen van... Oh ja dan, dan ga ik die in die versie volgen. Zoals bijvoorbeeld in Deventer. Uh, daar wordt hij dan ieder jaar gespeeld in de berg. Kijk, nou, dat is echt een dikke grote happening... En daar proberen ze echt heel dicht bij Bach te blijven. Dus dan dus zo, zo in van hoe hij toen ook gespeeld heeft. met niet een heel groot koor bijvoorbeeld. Of nou, ah, ja. nou, met, de, met de instrumenten uit die tijd. Terwijl ze dan weer op andere plekken. Uh, uh, bijvoorbeeld dan met een koor van misschien wel 1700 uh, koorleden uh, die met deze passion zingen. Dus dat is veel meer. Dus iedereen heeft weer zijn eigen interpretatie en ook bijvoorbeeld eigen snelheid. Dus op de, in sommige wordt hij echt uh, bijna op hele noten gespeeld. Wat natuurlijk heel traag is, waardoor hij misschien wel acht uur duurt. Nou, dan doet hij nog langer in ieder geval. En de andere is het weer heel snel. Dat vond ik heel grappig. Dus het is echt een. Uh, je kunt ook nog een soort van stijlkeuze maken naar wat voor met deze persoon uh, je gaat. Dus ik ga me denk ik voor volgend jaar heel goed in verdiepen. Ja. En dan even een, een leuke uitkiezen. Ja, ik wil er wel een keer naartoe. Ja. Hey, ik ben er één keertje geweest.
0: Um, dus ik heb uh, eigenlijk geen vergelijkingsmateriaal. Maar dat duurde ook uh, ja, best lang. Volgens mij was dat wel een redelijk snelle versie. ik me kan erin. Ik denk dat het
1: ja. een uur was of zo. Leuk. Ja ja dat is volgens mij een beetje normaal en, en was dat nog heel groot waren, waren er veel uh, muzikanten bijvoorbeeld aanwezig orkest uh, nee nee, dus nee niet vind... te veel muzikanten wel en koorleden koor
0: core... ja ook niet zoveel.
1: veel tien of zo en wie was de verteller was dat een uh... want dat was ook nog een dingetje dat volgens mij als ik het goed uh, haal dat in de tijd van Bach werden de vrouwstemmen ook door mannen gedaan nou ja. En nu zie je dat heel vaak dat de vrouwen stemmen ook de vrouwen worden gedaan, maar ook weer niet overal, want je vindt natuurlijk zo dicht mogelijk, als sommigen willen, zo dicht mogelijk bij het origineel blijven.
0: Maar je zaten wel vrouwen bij, dat kan ik me wel herinneren. Nou
1: ja, dat is een hele progressieve. Ja, ja, <laughs> ja, Ja, ik vond het gewoon grappig, ik wist dat helemaal niet en toen hoorde ik dat. En, dat was... en toen gingen ze ook, laat maar zeggen, stukjes verschillen laten horen tussen <tus> de uh, verschillende uh, versies, laat maar, laat maar zeggen. En dat was heel uh, grappig om, uh, om te horen. Ja. Oké, okay. nou genoeg over onze historische week. Laten we snel gaan uh, naar de realiteit en naar de Oekraïne oorlog. We zijn volgens mij inmiddels ongeveer op dag 51 van, die oor van de oorlog. Er is een hoop gebeurd. Een grote blamage is geweest voor, uh, voor Rusland. Ze hebben namelijk hun grootste oorlogsschip uh, zijn ze verloren. Ja, de ze zijn Moskou. Door een kruisraketaanval. Uh, maar zelfs zeggen ze door, door slecht weer. Ja, ja. Terwijl het helemaal slecht weer was uh, op, de op de Zwarte Zee. Is Jawel, wel? was slecht weer. Ja? Nee, geen idee. Dat zeggen ze <laughs> um, uh, en we eigenlijk willen we daar een beetje uh, dieper op induiken, dus aan de hand van die, van die mensen die zich, uh, die zich aanmelden. En zijn, je ziet verschillende verhalen over Nederland. Het zijn vaak uh, volgens mij alleen nog maar mannen, um, vaak tussen de 20 en uh, 40. En jij vond net een stukje um, op, op internet of vond, uh, uh, heb je gelezen over wat er een soort van een hele korte analyse werd gemaakt over de Nederlanders die zich nu aanmelden voor de Oekraïne-oorlog, wat voor mensen dat zijn.
0: Ja, ze hebben, het is een, een onderzoekje van, van vijf pagina's. Het is natuurlijk ook allemaal redelijk vers, ja. wat dat betreft. Maar ze hebben een paar uh, uh, mensen in kaart gebracht die daarin zijn gegaan. onder dus ook wel één vrouw. Oh. Um, en uh, de conclusie eigenlijk daarvan is... je kan er geen standaard profiel opstellen van wie gaat daar dan naartoe. Hè? Dus uh, bij die mensen uh, zitten er uh, volgens mij... het zijn er uiteindelijk iets van vijf... 5 tot 10. Nou, er zitten er een paar bij die, die wel GGZ-problematiek hadden. Maar het is niet helemaal duidelijk of dat nou een kausaal verband heeft... met het afreizen naar, naar mm -hmm. Oekraïne. Uh, uh, de meesten staan wel aan de, aan de kant van de Oekraïners. Dat is eigenlijk de grootste overeenkomst op dit moment. Yeah. Uh, de mensen die aan de kant van de Russen staan... zijn over het algemeen rechtsextremisten.
1: Uh, yeah. En die zijn, al, die zijn vaak ook al eerder afgereisd, die zijn dus dat, op, 2020, dat is echt wel begin... Uh, ja, of 2014 al zelfs. Ja, ja, ja precies.
0: Uh, sommigen zijn in aanraking geweest met de politie. Uh, sommigen weer niet. Uh, ze komen wel bijna allemaal uh, niet uit de Randstad. Dat is misschien wel, uh, wel opvallend. Ja. Uh, de leeftijd zegt ook niet echt wat. Het uh, varieert van 20 tot en met uh, 50 zo'n beetje. Daarnaast misschien ook, ligt het misschien ook wat minder voor de hand om naar een oorlogsgebied af te reizen. Gewoon qua maximale leeftijd denk ik. Mm -hmm. Um, ja En het is dus ook uh, totaal niet duidelijk wat, uh, wat de de, uh, hoe dat? het verdere verloop gaat zijn van als deze mensen terugkomen naar Nederland. Wat we daarmee moeten gaan doen. Nee. Uh, uh, met ISIS is het natuurlijk ook gebeurd. Met IS daar zijn ook Nederlanders vrijwillig naartoe gegaan. Uh, maar die volgden echt voor een terroristische organisatie. En nou ja, konden op die basis wel vervolgd worden. Of in ieder geval ja. uh, werden ze gevolgd en daardoor een beetje in de gaten gehouden. Maar tot nu toe is er niks strafbaars aan het meestrijden in Oekraïne. Tenzij je gewoon oorlogsmisdaden pleegt. Maar dat is strafbaar in algemene zin.
1: Ja, ja en het komt dus ook omdat ze dus... Uh, je, dus de mensen die afwijzen, die staan niet tegen een bondgenoot. Of tegen, een, tegen ons koninkrijk zelf. Maar nee. uh, ja, tegen een land dat een ander land oorlog heeft verklaard.
0: Je mag in principe gewoon in dienst van een buitenlandse uh, strijdmacht. Uh, als je, zolang je maar niet
1: vecht inderdaad tegen een
0: uh, bondgenoot van Nederland. En dat is in ieder geval. Ja.
1: En er zijn ook dus al best wel wat, of mensen, je leest nu ook verhalen van Nederlanders die weer terugkomen. Bijvoorbeeld een, een Peter uit Os of een Michael uit uh, delft ja. Die uh, Dat zijn dan vaak artikelen in regionale kranten. Ze zijn altijd <coughs> soms best uh, nou, grappig, maar best wel interessant om te lezen. Um, die dan eigenlijk ook wel, he, die, die voorbeelden die we hebben gelezen, dat die best gedesoriënteerd weer terugkomen, zijn vaak in de handen gekomen van mensen ronselaars, van ronselaars die dan aan de grens staan te wachten. En eigenlijk, um, gezondheid, Blankt. ben je een soort grijs groente mogen worden? Ja. <laughs> kijk, even kijken of het werkt. <laughs> Misschien dat we heel veel luisteraars erbij krijgen. Uh, die, um, uh, die is dus dan meteen een soort van in handen komen van die ronselaars die dan zeggen van nou wij zorgen ervoor dat je goede spullen krijgt en bij de juiste dingen terechtkomt Maar je moet wel even betalen uh, dat uh, of dat ze ja. dus liggen gewond of dat ze zeggen uh, ik las ook een verhaal van iemand die terug was die zei van ja het is gewoon helemaal niet geregeld. Daar kan nee. helemaal niks doen. Ik uh, was een soort van uh, ja liep daar gewoon uh, met mijn ziel onder mijn arm rond we ben ik me terug gegaan.
0: Ja, ja, volgens mij zei die Peter ook weer van... of hij moest Peter niet, uit Os. Peter uit Os yeah. uh, ik, ik, ik moest een jaar blijven en daar had ik geen zin in. Ik wilde wel vrij zijn daarin. Yeah. Um, terwijl iemand uit het onderzoekje waar we het net over hadden... zich uh, meerdere malen uh, terug van heen en weer naar Nederland en weer terug heeft uh, bewogen. Dus dat kon waarschijnlijk ook. Dus misschien ook maar net waar je inderdaad aansluiting vond... en hoe het dan, dan geregeld was.
1: Yeah. Yeah. Maar
0: het is natuurlijk opvallend en, en daar begon het even mee... Uh, dat er best wel veel Nederlanders waren, of ze dat uiteindelijk gedaan hebben of niet, maar die aangaven van, nou, ik zie het wel zitten om naar Oekraïne te gaan, nog voordat
1: uh, president Zelensky daar een oproep uh, voor geplaatst uh, heeft. Ja. ja, en dat, ja, dat is ook wel, 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 wel interessant. En ze geven ook allemaal aan dat ze wel gamen, dat is ook heel, heel, heel vaak eruit ja. ziet, maar dat ze echt wel weten hoe het in een echte oorlog gaat.
0: Ja, het is gewoon heel typisch. Je ja. denkt, die mensen gaan erheen en die gaan er dan ook heen. Maar ook weer niet, want dat hebben we net gezien. Ik kan ja. geen profiel maken,
1: maar ja. ja, lastig, lastig. Oké, okay, maar nu is het dan terug naar, jou, naar jouw onderzoek, want jij hebt dan, uh, ik weet niet precies wanneer, welk jaar het was, maar je hebt in ieder geval een memoirs gelezen van Nederlanders die um, tussen 1936 en 1939, denk ik ongeveer, naar Spanje zijn gereisd. Ja. Dus dat is dan echt hun, hun dagboeken. Hoe kwam je op dat onderwerp, toen de tijd?
0: Toen Naar tijd speelde ISIS eigenlijk, oh, uh, uh, dat ja. hele verhaal. En toen wilde ik daar uh, eigenlijk onderzoek naar doen, maar dat was toen nog best wel vers. Uh, dus nu heb ik uiteindelijk het hetzelfde verhaal, maar dan uh, in de Spaanse burgeroorlog uh, onderzocht. Um, nou, misschien heel even kort, de Spaanse burgeroorlog ja. tussen 36 en uh, 39, zoals je al zei. Uh, de nationalisten namen het op uh, tegen de Republikeinse regering. De nationalisten stonden onder leiding van generaal Franco... Uh, dictator die we waarschijnlijk allemaal wel kennen uh, De Republikeinen waren Na 31 Dus vijf jaar daarvoor aan de macht gekomen Na het afzetten van de koning uh, Waarbij grote landeigenaren En de kerk Die werden allemaal de dupe van deze, deze overname Alle land werd, werd onteigend uh, De Republikeinse groep was voornamelijk gevormd Uit socialisten, communisten, anarchisten uh, En de nationalisten Ja, waren eigenlijk een beetje tegenovergesteld Dus uh, meer rechtse, rechtse tak eigenlijk Um, de nationalisten kregen ook veel hulp van Duitsland en Italië, ook soortgelijke staten natuurlijk uh, ja. in die tijd. Uh, maar uiteindelijk gingen er dus uh, 700 uh, Nederlandse mannen en vrouwen uh, vochten mee in, uh, in Spanje. Ja, super interessant. Ja, uh, veel van deze uh, strijders waren überhaupt nog nooit in het buitenland uh, geweest. <laughs> Uh, wat vooral de overeenkomst was, is dat ze ook allemaal wel redelijk links uh, van aard waren. Dus ze waren allemaal wel, kwamen vaak uit de communistische uh, kringen eigenlijk en uh, gingen daarom vechten in Spanje. In Spanje had je ook de, uh, ja, dat heet dan niet het Vreemdelingenlegioen, maar de internationale brigade. Um, en dat was ook een, ja, eigenlijk een, een verbond van allerlei. Uh, ja, hoe noem je dat? proletarische partijen van heel Europa... zijn ja. eigenlijk als ook een soort van... Ja, communistische strijdkracht eigenlijk. Die een soort de, linkse, nog linkse volt. Een soort nog linksere volt-beweging inderdaad. Pan-Europese ja. toestanden.
1: Ja. Is helemaal niet is helemaal iets, niet iets nieuws. Nee, dat klopt... Oké, okay, en toen jij hebt dus dat onderzocht en toen heb jij dus uh, uh, eigenlijk dus een soort van dagboekjes of verhalen gevonden en persoonlijke brieven misschien ook wel van mensen hier naartoe. Hoe, hoe kwam je daar, uh, ja, waar zijn die te vinden? Ja, die zijn allemaal uh,
0: te vinden in het ISG. Dat is het uh, Instituut voor Sociale Geschiedenis in ja. Amsterdam. Um, en de, daar waren die mensen allemaal, of hadden ze dagboeken geschreven, die liggen daar. Maar de meeste waren ook nog wel geïnterviewd uh, in de jaren, volgens mij. 80, 90, die een beetje die. Mm -hmm. uh, toen ze nog allemaal uh, leefden, zeg maar. Yeah. Um, en daar vertelden ze uh, allemaal waarom ze gegaan waren, wat hun beweegredenen waren. Nou, dat was ook eigenlijk mijn insteek van, uh, om dat uit te zoeken. van zie ik daar nou een gemene delen in, ja of nee. Yeah. Um, eigenlijk was dat onderzoekje waar we het net over hadden ook was. Van yeah. waarom gaan die mensen nou? Hebben ze overeenkomsten? Of. Uh, nou ja, goed, in dit geval uh, was het natuurlijk de internationale brigade. Dus het was al een beetje links van aard. Dus kwamen we allemaal uit die, uh, uit die hoek. Um, als je ook kijkt, in Nederland was dat hele socialisme, communisme, dat was nog niet helemaal lekker op gang gekomen in de jaren dertig. Dat was allemaal, um, dat kwam met name ook door de verzuiling. Dus je had de socialistische, de liberale zuil, maar ook de christelijke zuilen. Yeah. En daar zaten in de christelijke zuilen, daar zitten natuurlijk mensen van zowel links als rechts. Want yeah. het christendom is eigenlijk wat ze daarin uh, heeft gestopt. Yeah. Uh, vandaar dat ook veel socialisten eigenlijk ook nog in die christelijke zuiden zat. Dus het is nooit echt een hele grote uh, beweging uh, geworden. Dus misschien was het in Spanje ook wel een soort manier om aansluiting te vinden bij ja, soortgenoten of mensen van uh, ja. uh, gelijke gedacht, uh, gedachtegoed. Um, maar wat je bij de meesten zag, en dat was eigenlijk wel de grootste overeenkomst, is dat ze wel wilden strijden tegen het, uh, tegen het fascisme in het algemeen. En ze had bijvoorbeeld een, een vrouw bij uh, Trudel, Het is een van de voornaam, Trudel van Reemst. Mm -hmm. um, en die re re reisde echt af naar, uh, naar Spanje. Zij kwam uit Duitsland en zij zag eigenlijk ook al de eerste uh, opkomsten van het Nationaalsocialisme en wat het fascisme kon doen met een, met een samenleving. Ja. Uh, dus zij ging daar echt heen als, uh, nou ja, als, als antifascist. Uh, ze was ook zelf Joods, dus dat, uh, dat werkte natuurlijk ook, uh, ook wel mee. Maar er waren ook andere Nederlanders, zoals een, een Pieter de Winter... Die, die eigenlijk in eerste instantie gewoon daarheen ging om te werken... en dat ook voortdurend schreef in zijn brieven naar zijn broer, naar zijn moeder. van je moet echt niet denken dat ik hier ga vechten, ik kom gewoon werk zoeken. Nou, hij schrijft het ook terug, ik heb, een, ik heb werk gevonden, uh, ik heb het allemaal super naar mijn zin. Uh, ik merk wel iets van de burgeroorlog, maar het is niet overal eigenlijk, uh, eigenlijk zo. Nee. Dus je moet het echt zelf wel opzoeken. Uh, maar uiteindelijk belandt ook hij in, in, uh, in de Nederlandse compagnie in, in de Spaanse burgeroorlog. Uh, ook als hij, uh, uh, ja, als hij ook ziet hoe het gaat. En uh, hij ontmoet mensen en uh, wil, zich, uh, wil zich toch uh, gaan inzetten voor de strijd. Maar goed, hij, was, hij is eigenlijk een voorbeeld van iemand waarbij het niet goed ging in Nederland, economisch uh, gezien. Yeah. En zijn helzocht in Spanje zo'n beetje verzeld is geraakt. En zo zullen er ook wel andere gelukzoekers wat dat betreft, zijn geweest. Yeah. Die ja, eigenlijk niks te verliezen hadden, ook in Nederland. En daardoor uh, naar Spanje afreisde om,
1: uh, om te gaan uh, helpen. Interessant. ja. En uiteindelijk heb je dus vijf van die verhalen van die personen uitgediept. Ja. En, maar hoe werden zij dan uh, geronseld? Of zo, hoe ging dat? Hoe kwamen zij aan? En nu kan je natuurlijk gewoon internet en vind je denk ik heel snel uh, wel iets over die Oekraïne-oorlog. Ja. Uh, maar hoe ging dat uh, toen dan? Want je zei net al, uh, ging dat dan via zo'n communistisch... Uh, uh, vereniging of zo, dat ze daar... Uh, of was dat ook elke keer weer verschillend?
0: Nou ja, ik denk dat het wel um, in het algemeen bekend was dat het een mogelijkheid was. Mm -hmm. um, en dat met name de mensen die echt wel in die communistische kringen zaten, die werden daar wel geronseld. Hè? Dus die... Uh, ja. Maar dat was dan met name de CPN, uh, dus de Communistische Partij Nederland, en die ja. ronselden wel onder de leden. Eh, ja. Van, heb je geen zin om onze uh, kameraden te gaan helpen in, uh, in Spanje? Uh, maar mensen die totaal niks met de communisten te maken hadden, maar meer antifascistisch waren, uh, die, gingen, gewoon op die eigen... gingen ook wel op eigen gelegenheid heen. Ja. Of uh, bijvoorbeeld met het uh, Rode Kruis of, of dat soort uh, organisaties.
1: Ja, interessant. Ja. En uh, een laatste vraag, denk ik, voordat we naar de quiz gaan, en dan kunnen we naar na de quiz nog even weer terugblikken op uh, die beweegredenen nu en, en toen. Maar um, nu lees je dus overal dat die mannen die zeggen van nou we gaan de wapens gaan echt vechten tegen de Russen. Maar als ik jou stil lees... ze gaan voornamelijk werken als een soort in het, in het, in het ziekenhuis. En als, uh, ja. Maar dus niet echt uh, als soldaten.
0: Nee, dat zullen er wel een aantal geweest zijn. Maar de, de meeste zaten... Uh, waar ik mee in de logistieke, logistieke dienst. Ik denk dat ook... Uh, nou, wij zijn eigenlijk beide dienstplichtig. Stel, wij zouden opgeroepen worden... dan krijgen wij ook echt geen wapen om ergens te vechten... tenzij ze letterlijk elke man nodig hebben. Maar ja... Uh, je wil niet te veel vrijwilligers gelijk in je strijdkracht hebben... want dan, dan, ja,
1: dan is er chaos, uh, chaos alom, uh, denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. ja dus het is gewoon vooral, uh, vooral dat. Dus dan nou, op de achtergrond helpen. En dat uiteindelijk is
0: het natuurlijk ook wel vaak zo... dat je wint of verliest uh, door je logistiek. Dat zie je nu ook bij de Russen in, uh, in Oekraïne ja. Dat de aanvoerlijnen gewoon niet goed genoeg zijn... en dat, dat je parten gaat spelen.
1: Ja. Nou, mooi, leuk. Of leuk, maar gewoon interessant en leuk om het weer een keer uh, terug te lezen, want je hebt het toen de tijd al zo verteld maar eigenlijk nooit uh, uh, nooit gelezen nu had ik het gelezen, nou leuk en ook, ook wel interessant al die krantenartikelen uit de tribune en zo Ja, 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 ja. die ja. dan ook uh, oproepen eigenlijk om te helpen. Ja,
0: je ziet gewoon de linkse en de rechtse kranten in Nederland die daar volledig anders tegenaan kijken, ja. tegen die
1: dat, uh, dat conflict ja. ja. Oké, okay, dus ik denk dat het tijd voor de quiz is dat we, en dan gaan we daarna weer even verder uh, naar het linkje dan nu weer. Ja topie. Ja, de quiz. Um, ik sta um, achter. Ja, 3-2. Ik zei net 4-2, maar het staat 3-2. Ik, le ik lees nog even goed in ons draaiboek. Oh, godzijdank. Ja, want in de vorige uh, aflevering had ik uh, bij de quiz getypt... We, we zitten weer volop in de wedstrijd. Het staat 2-2. En je had hem vorige keer fout en ik had hem goed. Dus dat betekent één puntje voor mij erbij is... 3-2. 3-2, ja. Ja, 3-2, ja. ja, ja, drie, twee. ja. Nou, als het goed is. Dus het is allemaal uh, te overzien. Uh, nog voor jou. Uh, want uh, ja, ik stelde vorige keer de vraag aan jou van wanneer erkennen Nederland na de revolutie van oktober van 1917 in, uh, in Rusland, dat is best uh, actueel nu, ja. het nieuwe bewind van Rusland eigenlijk, een soort uh, Sovjet-Unie vooral van de Sovjet-Unie. Weet je dat toen al, Sovjet-Unie? Ja. Uh, volgens mij wel. Ja, ja. Well, misschien net iets anders. Maar... Uh, en jij zei volgens mij, uh, dat zou wel vrij snel zijn, dacht je, Nee, 1918 ja. of zo, maar dat was pas 1942. Dus ja. is toen, uh, toen we ze nodig hadden. Ja, het, het was echt... Uh, hè? Het stijfeltje, een soort ruilhandel. Ja. Dus toen werd dat pas erkend Best wel echt een vrij laat. Ja. Ik las inderdaad
0: ook dat Nederland ook rijkelijk laat mee was... vergeleken met, uh, met andere landen. Ja. ja. Maar dat betekent dus dat het, uh,
1: het 3-2 staat.
0: Ja. Uh, dus uh, nou, stel een vraag aan mij. Ja, maar dan weet ik uh, of ik uh, überhaupt aan moet beginnen of niet. Ja. Nou, zeg maar stop. Stop. Uh, 70 of 71? 71. 71. Ja, dat is een leuke vraag. Welke van de onderstaande wetenschappers won niet de Nobelprijs? Nou, daar zit ik helemaal in, in. Nou. Wetenschapsgeschiedenis. Won niet de Nobelprijs? Pieter Zeeman? Nico Tinbergen? Jan Tinbergen? Of Hugo de Vries?
1: Ik ken niemand van deze mensen. Tinbergen, ik wel kent van.
0: Ja. Maar misschien omdat ik het bij B had gelezen en toen bij C nog een keer. Oh ja. Ik ga voor... Uh, Hugo de, jij denkt dat Hugo de Vries, de Vries. nooit in de Nobelprijs heeft gewonnen? Nee. Hij ja, is helemaal goed. <laughs> het is
1: ongelooflijk. Het is er niet helemaal. Jongen, is een soort liefde van gauw. pik heb ik. <laughs> <laughs> was dat dat, man? Oké. Okay. En uh, wil je nog, kun je nog iets over vertellen? Of, uh... ja, wat wil je weten, joh? Ja, wie, die, Jan Zeeman kan maar juist bekend voor kan ook. Het Pieter Zeeman. Of Pieter Zeeman. Won
0: de prijs samen met Hendrik Lorenz. Voor de beste detailhandel. Voor uh, de ontdekking van het uh, bekend... Wat nu bekend is als het Zeeman-effect. Ja, yeah. Het uh, staat er niet bij wat het <laughs> is. Het is ja. De familie Timbergen doet het ook erg goed. De gebroeders hebben elk op een eigen vakgebied een prijs gewonnen. Jan geldt als de grondlegger van de econometrie... de meest exacte tak van de economische wetenschappen. En Nico heeft de prijs voor de geneeskunde gewonnen in 1973... over het sociaal gedragspatoon van dieren. Hugo de Vries was een bioloog en leverde een bijdrage aan de erfelijkheidsleer... En de moderne opvattingen over evolutie. Hij introduceerde het begrip mutatie. Okay. Maar hij heeft er in ieder geval gewonnen.
1: Interessant. En misschien wel goed op het verband dat dit boek uit 2004 is. Klopt. Dus uh, stel, uh, heeft het, iemand nog anders gewonnen? Ook, nou ja, Hugo de Vries heeft het nog steeds niet gewonnen, denk ik. Of misschien wel. Ja. Ik zal even voor je opschrijven wat het Zeeman effect is. Er is ah. een natuurkundig verschijnsel dat is, uh, spectraallijnen van een at atoom... dat vanuit een aangeslagen toestand licht uitzendt... worden opgesplitst en de aanwezigheid van een sterk magnetisch veld. Eerlijk? Ja. Nou, we, ja, we, gaan, we gaan door. <laughs> ik ga het gelijk in de praktijk brengen zometeen. Zo ik zo, ben zo blij dat ik geen natuurkunde heb. Oké, okay, uh, stop maar. Stop. 25 of uh, 26? Oeh, 25. Dat zijn twee vragen die te maken hebben met Duitsland. Oeh, daar ook van. 25, oké. Okay, ja. Welke topnatie Kijk aan. Mogen zijn carrière als gevechtspiloot? Is dat A, Rudolf Hess? Uh, B, André Himmler, weet je, jij weet het wel. Ja, ja, Geuring. Ja, of is het is C, uh, Jozef Goebbels of uh, D, Herman Geuring.
0: Ja, Herman Geuring. Was een was ook een ace, net als uh, Manfred von Richthofen. Dat ja. aflevering 1.
1: Ik zou even wat eronder staat. Hij is te vergelijken met de legendarische rode baron van Richthofen. Die vloog ja. rond in het in rood geverfde Fokker toest toestellen, vandaar zijn bijnaam. Na de oorlog was Geuring actief als testpiloot en ver verkoper voor de Nederlandse firma Fokker. En zijn naam wordt hier geschreven met... Dat uh, klopt. Ik oh. heb die serie gezien ook. Ja. die oh, zit er ook in, ja. Hij schijnt ook nog wel... Uh, hij was best dik, toch? Hij was wel heel dik. corpulent was hij. Ja. Een, uh... Nou, dit is nu... Uh, ja, sorry, ik ga even uitweiden. Maar uh, het is ook een serie nu over uh, de tunnel van Hitler of zo. Een podcastserie van AD. Het gaat over dat er een tunnel moet zijn geweest vanaf uh, Soesterberg vliegveld naar... Oh shit, nu ben ik die naam kwijt. Uh, het officierscasino volgens mij. Dat was dat een soort, soort entertainmentgebouw in de Tweede Wereldoorlog, gebouwd door de Duitsers, ook daar in de buurt. Okay. Uh, en dan, dan hebben ze het ook heet overgeuring. Dat is dan de enige enige topnatie die er dan op Soesterberg is geweest. En dan zei ze ook dat het een hele mooie foto was. En misschien als je die googelt kun je die wel vinden. Maar dan zie je echt zo'n best wel dikke man uh, staan op dat vliegveld. En die heeft toen ook een soort van een, een vliegtuig meegenomen als hij dacht van nou oh, dat mag wel. Van, ik moet hier toch even langs. Neem ik even een vliegtuig mee. Het is best een leuke, het is best een leuke serie, want er is iemand gewoon een journalist uit Soekseberg, die Berg. Uh, dat, dat gaat onderzoeken of die tunnel echt bestaat. Want het is een soort van mythe in dat dorp. Dat ja. er een tunnel moet zijn. En hij gaat dan onderzoeken of, dat, of, dat, of die er echt is, laat maar zeggen. En dat was, zou dan het idee zijn dat mensen uit dat officierscasino snel konden vluchten indien het nodig was, onder de grond richting uh, het vliegveld of gewoon de vrijheid in. Ja. Uh, en ik, ik heb het nog niet afgeluisterd, dus ik heb geen idee of die nou echt bestaat of niet, die tunnel. Ja. Ik zie het zijn. Nou, kleine tip. Zullen we dat nog we één vraag stellen aan de, uh, ja. onze luisteraars? Omdat we het allebei goed hebben. Laten we dat doen. Goed gedaan, Vincent. Uh, ik ga gewoon bladeren. Zeg jij ja, maar weer stop? Yep. Stop. Um, doen we vraag 92. Waarom werd de dagblad de Telegraaf verboden tijdens de we Eerste Wereldoorlog? Is dat A. Hmm. Devaitisme? is dat? dat is, uh, is uh, opgeven tijdens de oorlog. Dus, uh, ah. Een soort van... Uh, ja. B. Spionage. C. Een pro-Duitse houding. Of D. Een pro-Engelse houding. Hmm. Nou, we kunnen ja. deze weer stellen op de socials en dan uh, kun je die beantwoorden. Lekker in mijn keuze, is altijd Makkelijk. Ja. Nou, laten we snel weer teruggaan naar, uh, naar de Spaanse burgeroorlog. Um, Vincent, jij wilde ook nog iets vertellen eigenlijk over de, soort van de, de afloop van wat die mensen, die, Nederlanders, die 700 Nederlanders die daar. Uh, die ja, gestreden hebben of afgereisd zijn naar Spanje... tijdens die burgeroorlog uh, in de jaren dertig. Wat er nou met hun gebeurde? Want uh, hun paspoort werd, Of ze werden stateloos, toch?
0: Ja, dus uh, op een gegeven moment kwamen ze terug. Uh, de strijd was verloren. Uh, Franco aan de macht. En uh, ja, ze waren een paspoort kwijt... want ze hadden gestreden in, in uh, uh, vreemde dienst. Ja. Yeah. Um, en dat is pas, en dat zei jij net. Ja, uh, ik ging het even...
1: even, even zeg je dat? Onderzoeken of onderzoeken, maar... Um, maar dat is best wel een ding geweest toen de tijd. En volgens mij uiteindelijk kregen die mensen wel hun paspoort terug. Maar omdat ze dus eigenlijk een soort van ook gevochten hadden voor de goede zaak. Op de een of andere manier. Ja. Uh, was het best gek toen de tijd dat ze opeens stateloos waren. Je zou maar stateloos zijn. Um, en wat ze dus nu uh, doen, als ik het goed lees... Maar ik heb maar één bron bekeken snel. Uh, NJB.nl En daar staat eigenlijk op dat... Um, Um, door, eigenlijk door die ervaringen van die oud-Spanje-strijders... is er helemaal een, nieuwe, is eigenlijk een soort van uh, ontwikkeling in die wetgeving gekomen. Wel pas in 1985. En die heeft eigenlijk geleid tot de, tot de radicale afschaffing van de verliesbepaling. Dus dat betekent dat je eigenlijk niet zo snel meer je paspoort verliest. Ja. Um, en eigenlijk uh, werd dat in 2000 weer extra herijkt... door een amendement van, uh, ik denk, Verhagen en uh, Boris Dietrich... die dan in 2003 in werking trad... En dat betekent eigenlijk dat je alleen je Nederlanderschap kan verliezen als je uh, meer, als een meerderejarig Nederlander, dus je bent boven de 18, zich vrijwillig in de krijgdienst begeeft van een staat die betrokken is bij gevechtshandelingen tegen het Koninkrijk van Nederland of tegen een bondgenootschap, waarvan het Koninkrijk uh, lid is. Ja. Uh, en dan mag daarbij geen stateloosheid optreden. Dus je moet altijd dan al een dubbel paspoort hebben. Dan kan je pas je Nederlandse paspoort verliezen. Dus stel je voor: uh, ik ben nu een, ik ben een Rens en ik ga met mijn Nederlandse paspoort nu tegen de Russen vechten. Ja. Uh, dan kan ik niet mijn paspoort <kijkt> kwijtraken, omdat ik maar één. Ik heb maar één. Ik ben, maar, zeg je dat, ik ben er maar één. Uh, ja. Ik heb maar één nationaliteit. Zo ja. komt er heel moeilijk uit. Uh, dus dat is het, uh, het idee. En volgens mij: je, nu, nu lees je eigenlijk ook overal dat je dus, dus ook nog wat jij in het begin zei. Nu bijvoorbeeld met Oekraïne, dat ze daar ook nog helemaal geen uitspraken over <laughs> hebben. Dat ze, sorry. Daar, sorry Gijs, dat ze daar helemaal nog geen uitspraken over hebben, hebben gedaan. Nee, ja. ze het feit uh, dat
0: ze in feite niks strafbaar doen. Volgens dus die nieuwe wet hè, dat ze niet strijden tegen een uh, vijand van Nederland of een van Nederlandse bondgenoten. Ja. Um, en in de tijd van Spanje was het nog zo dat überhaupt het in dienst treden van een vreemde krijgsdienst. Uh, leidde tot, uh, uh, tot het verliezen van het, uh, van het Nederlanderschap. En dat is dan wel in 46, 49 al wel. Uh, teruggedraaid soort van. Mm -hmm. Ze hebben ze een nieuwe wet aangenomen waardoor je wel je burgerschap uh, weer kon terugkrijgen of je Nederlanderschap. Uh, 94 uh, Spanje hebben dat toen ook gedaan. Alleen um, ja, was natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog werd redelijk snel het hele communisme uh, soort van de vijand. Dan stond je op, opeens weer een beetje aan de verkeerde kant van het, van het spectrum terwijl je eerst aan de goede kant stond. Uh, dus daarom kregen ook veel minder mensen eigenlijk tot uh, nou, wat je net zei, de jaren tachtig. Uh, hun nationaliteit terug. Omdat ze ja, met, uh, uh, met argus' ogen werden bekeken eigenlijk. En, uh, en niet zo snel uh, ja. die regeling konden, konden treffen.
1: Ja. En in 2017 is er nog weer een kleine ontwikkeling gekomen in die wetgeving. En dus dat eigenlijk dat nu uh, het niet meer automatisch is dat je dan je paspoort verliest. Dus eh, als je voldoet dus aan alle voorwaarden dubbel paspoort hebt en dus vecht tegen het koninkrijk of tegen een bondgenootschap. Maar dat dat gaat op een gevalsbeoordeling door de minister en beroep op de rechter. En, maar het is ook een beetje verzwaard. Het gaat dus niet nu alleen maar om meerderjarigen, maar om vanaf 16 plus. Oké. Okay. Dat is wel interessant, maar, want daar moet toch aast iets gebeurd zijn in 2017... waardoor iemand een soort van tussen de maas van de wet uh, doorging... en uh, uh, toch uh, dat daardoor veranderd is in, de, in die periode. Ja. Dat zal waarschijnlijk iets te maken hebben met... ISIS of terrorisme, maar dat is natuurlijk weer een andere geval. Want dat dan ja, dan heb je kun je beoordeeld, op beoordeeld worden op een deelname een terroristische organisatie. En dat is natuurlijk altijd, of tenminste, dat is daarmee, uh, zeg je dat? Daar kun je op beoordeeld worden voor de rechter.
0: Ja, ja, ja precies. Ja, als je hem kwijt bent, dan uh, kun je niet meer uh, berecht worden.
1: Nee. nee. Dus dat um, en ik wil het nog even met jou hebben over die uh, motieven van nu, in vergelijking met die motieven van toen in de, in de Spaanse Burgeroorlog. Um, wat ik een beetje begrepen heb in je stuk wat je net ook vertelde... is dat die, die motieven in de Spaanse wereld waren... een soort van tweeledig, maar twee stromen. Of dus ideologisch, want je was communist. Of ook wel een beetje ideologisch. Of antifascist. Of antifascist, ja, ja. eigenlijk. Toch, vooral dat. Ja. En nu, wat je dus leest... Sorry, nu moet ik ook hoesten. Corona, nee. Wat je dus nu leest um, in, die, in, die, in die lokale bladen allemaal, in die kranten... Hè, al die uh, AD-versies en uh, de Gelderlander en Limburger en zo... Ja. Um, daar lees je niet zozeer, zeg dat, ideologische motieven om te gaan vechten, maar meer een soort van ja wat is het escapisme soms bijna.
0: Ja, maar echt, we hebben twee jaar in quarantaine gezeten en nu is er wat te doen. Of ja, een beetje militarisme is het, bewijsdrang, daar neigt het een beetje naar van er is oorlog, ik wil meedoen.
1: Ja, maar ik durf het eigenlijk niet te zeggen vanaf hier. Nee, ik uh, weet het
0: ook niet zeker hoor. onze ivo
1: podcast storen. Maar
0: er zijn ook mensen die zeggen: van ja, ik heb gewoon een heel erg sterk het gevoel dat ik iets moet doen. En ik vind eigenlijk alles behalve mee vechten te weinig. Dat is ja. natuurlijk op zich heel oprecht.
1: Ja, klopt. En uh, wat je dus ook in die, in die analyse uh, waar je in het begin, uh, begin aan haalde, was ook dat er niemand was. Eigenlijk met een migratieachtergrond. Dus het waren allemaal Nederlanders ja. die dus ook geen link hadden met Oekraïne of Rusland. Ja. Maar je leest dan bijvoorbeeld wel, zoals die Peter uit Oost... die we nu een paar keer over hebben gehad... dat die dan een vriendin heeft uit Oekraïne. Ja. En dus daarom daar gaat vechten. Dus dat is dan wel weer een soort... Ja. Het is niet per se, is dat meteen ideologisch... maar meer een soort relationele... Motief, ik weet niet of ik het zo kan noemen.
0: Ja, ja, ja. er zijn natuurlijk ook wel dat zijn het veel gamers op een yeah. of andere manier. En dat, woord,
1: dat, wordt, ja, dat wordt heel vaak benoemd in benoemd, die stukken. Ja,
0: maar, en het, het lijkt alsof zij niet, daarvoor niet heel politiek geëngageerd waren. Nee. En dat nu opeens wel zijn. Ja. Dat is natuurlijk ook opvallend. Ja,
1: en dan gaat het dus over die groep die dat sinds maart... of sinds eind februari richting Oekraïne gaat. Want ja. dus daarvoor, die sinds 2014 namen zich... en dan zich aansloten bij juist bij de Russische separatisten. Ja. Dat is natuurlijk wel heel ideologisch. Want ja. die zijn vaak, uh, dat, wordt, dat zegt die analyse ook, extreem rechts... een uh, 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 extreem rechts gedachtegoed uh, hangen ze aan. Ja. En wat misschien ook nog wel uh, het dan meer verduidelijk, denk ik... dat het meer een soort van in haar bewijsdrang is, is dat die die coördinator van het Vreemde Legioen in Nederland... Uh, Gert Snitselaar, 39. Gert Ritselaar bedoel je? <laughs> Dat je die al bedacht? Ik heb klaar al liggen hoor. Gert Ritselaar, een voormalig boer die alles is kwijtgeraakt. Uh, zijn boerderij ook meerdere keren in de brand heeft gestoken... en zo ja, uh, is... Uh, ja dat, dat zijn verhaal, als hij zich als soort van hij, hij benoemt zichzelf als coördinator van, uh, van Nederlanders die dan daar willen vechten en hij regelt dan allemaal dingen, die heeft ook een beetje zo'n verhaal als: In ik wil mezelf bewijzen of ik kan, ik heb niks met te verliezen. Ik ga uh, verbrand alle schepen achter me en uh, gaan het even lekker voor de jongens regelen. Ja. Bijvoorbeeld voor een Jury van 19, die je dan tegenkomt op een forum en dan uh, zorgt hij voor een lift naar de grens uh, met Polen en Oekraïne en dan is Jury de klaar voor. Ja. Het is, ja, ik weet niet. Ik, ik kan dus gewoon niet zo goed... Uh, het is natuurlijk ook nog heel vroeg in, in het conflict of in de oorlog of in de, in, de, in de hele ontwikkeling. Dus we kunnen denk ik sowieso nog niet echt die motieven achterhalen. Maar het zijn dus wel echt andere motieven dan, uh, nou, dan 80 jaar geleden. Ja. Waar moet je lachen?
0: Nee, ik zat toch even over die Gert Snitselaar na te denken. Ja, ik de iets van... Uh... Ja, dat hij al vier, vier branden op zijn bedrijf heeft gehad, maar dat hij er uiteindelijk... Ja, en dat hij vier te
1: gegaan is. Maar dat hij, dus maar dat nog... hij
0: dat uiteindelijk er uiteindelijk wel voor voor is dat hij het zelf gedaan heeft.
1: Ja, een half jaar in de gevangenis heeft gezeten, ja. ja. En dat hij ook dus uh, nog een half jaar zelf heeft voor het achteroverdrukken van een half miljoen euro. Ach. Dus ja. Nou ja. ja het is, uh, het is echt inderdaad heel, heel interessant. En... Uh, ja, en, ja, het, ja, ik weet niet. Je moet, even, goed, je moet even dat stuk lezen over die uh, Gert Sinsler, Dat hij dan zegt dat hij benoemd is door een militair artiché in Nederland. Die heeft hem benoemd als de coördinator van Vreemde Dingen. Oh ja, de militair artiché van uh, Oekraïne. Ja, ja, die in Nederland woont. Is ja. dat klopt dat? Ja, ja dat kan ja, ja. Nou, grappig. Um, ja, dus volgens mij we komen daar niet uit. Maar het is wel interessant wat er nu dus weer, uh, weer gebeurt. Ja, en je ziet ook wel dat, dat uh, de
0: meeste volgens mij die... die Redelijk in het begin zijn gegaan, ook al wel weer terug zijn. Ja, ja. De, Maar die anderen hoor je natuurlijk minder die daar nog zijn. Dus, ja. Dat ja, zijn die, die, die terugkomen die ze ja,
1: later horen. Ja, ik ben uh, ik, ik ben benieuwd. Maar ja, die, die snitslaar heeft gewoon allemaal problemen, <tus> want hij is ook uh, die branden hadden, zouden te maken met zijn geaardheid. En het is een heel ja. uh, ik weet het ook niet heel, heel stuk. Uh, zou jij uh, gaan afreizen? Absoluut niet. Nee. nee, Wat zou je doen als. als, als... Ik heb echt niet zoveel vrije dagen <laughs> Die zeg je toch je baan op? Ja. Weet je waar ik een beetje. Nou, uh, het is misschien een beetje een gekke vergelijking. En dan gaan we echt stoppen. Want anders gaan we te veel ook in, uh, in het gissen zitten. En. Uh, heeft... Psychologie van de kouwgrond. Ja. Heb je wel eens het programma Million Dollar Island gekeken? Nee. Dat is, dat is een, het nieuwe concept van uh, John de Mol. Waar mm -hmm. mensen dus een, uh, op een eiland gaan zitten. met honderd mensen tegelijk. om het eiland. En dan moeten ze dus met elkaar volhouden. zonder dat, ze, dat er iets is. Um, een soort utopia. Soort utopia slash Explitie Robinson. Want ah, ja. het is wel dus op zo'n eiland. zoals Explitie Robinson. En ze hebben allemaal een bandje. en dat bandje is 10.000 euro waard. Um, en die bandjes kun je dus verzamelen. want als mensen opgeven. dan kun je. Een, dan, als je dan kan diegene een bandje aan jou geven. omdat je een goed bevriend bent of zo. En je kunt dus ook. Um, uh, bandjes winnen door. ...opdrachten die ze moeten doen in de arena. Oh ja, zo weet dat. Het is ook een soort squid game. Nou, bijna of? wel. Maar iedereen geeft ook iets op. Tenminste, ik, ik ja. vind het best interessant... ...maar mensen geven best snel op. Of best wel snel. Maar je hebt ook gewoon niks. Dus ik denk dat het ook heel erg tegenvalt. Maar er zitten ook vrij veel mensen bij... ...waarvan ik het idee heb dat ze... Uh, ...ook een soort van... ...willen ontsnappen of opnieuw willen beginnen. Dat en dat is natuurlijk dat geld heel, heel fijn... ...want dan heb je dus straks misschien wel 50.000 euro... ...of gewoon 10.000 euro kan natuurlijk ook. Dat is ook wel heel veel geld. Ja. En dan heb je dus gewoon vier weken op zo'n eiland gezeten. Ja. Uh, maar dat, dat ik weet niet, dat zijn denk ik dezelfde. hoe ja, zeg je dat? Dat zijn er dus, dus misschien ja, wel een soort vanzelfde beweegredenen er bijna achter zitten. Als uh, ja. afreizen naar Oekraïne. En ja. dan ook weer misschien opnieuw beginnen. Ja. En dus ook iets willen laten achter, iets achterlaten aan de wereld. <laughs> ja. Toch? Ja, ik weet het ook niet hoor. Ja, geen idee. Maar goed, uh, ik, ga, ik ga het
0: even, even kijken, dan kom ik erop terug. Ja,
1: laten we de volgende aflevering op terugkomen.
0: Ja.
1: Nou, dat was hem dan denk ik voor Nog, vandaag. Uh,
0: plannen voor de Paas? Uh, nee. Heel goed, denk ik ook niet.
1: Gelijk uitrusten. Eieren schilderen, stoppen, zoeken. Ja, de dood van Jezus uh, herdenken. Ja. Tot me nemen. Ja. Dus Jezus liefde. Ja. Precies. Uh, nou, bedankt voor het luisteren. En, uh, ja. Like, subscribe, deel, uh, de hele mikmak. Ja, en wil je een keer langskomen laat het even weten. Uh, misschien heb jij wel een keer iets geschreven, ook over vreemdelingen, legioenen of vrijwilligers. Nou, ja. dan maken we gewoon eens een nieuwe aflevering. Ik bedoel, vorige keer hadden we olifanten. Weet je, ja. daar zijn we alles in. Ja, dat is waar. En we gaan weer een aflevering maken over de eindexamens. Dus mocht je een, een broertje dochter, zoon, uh, weet ik veel wat, ja. iemand kennen in een buurvrouw op een of jezelf je. je die eindexamen doet. Uh, nou, geef het even door. Laat het even weten aan de anderen, want dan kunnen wij misschien helpen. Ja. Oké, okay, bedankt voor het luisteren. Yo. Dag.